0: Hallo und herzlich willkommen beim System Matters Podcast. Ich bin der Kevin. Wir sprechen heute über Argon, das neue System beim Verlag, das bald hoffentlich erscheinen wird. Und mit mir dabei ist der Frank, der äh, uns dazu am meisten erzählen kann, weil er es redaktionell begleitet hat. Hallo zusammen. Ja, Argon. Argon klingt griechisch, ist griechisch oder nicht nur griechisch, aber viel griechisch. Es ist sehr angelehnt an die Odyssee oder die alten Griechen-Sagen, wenn ich das so grob zusammenfassen kann, richtig?
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. Ich glaube, das Spiel hat seine Inspiration tatsächlich. Also zum einen aus so klassischen griechischen antiken Sagen wie die odyssee aber auch aus, also wenn man dem, den Angaben im Buch glauben kann, auch so ein bisschen eher so von so popkulturellen Darstellungen der griechischen Antike, wie wir die aus großartigen Serien wie Herkules oder Xena aus den 90ern kennen. Ich weiß nicht, hast du die auch gesehen? oder Xena ein bisschen, Herkules nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie konnte ich mich mal mehr mit dem
0: Disney-Film von Herkules identifizieren. <lacht> äh, das war Aber das ist auch griechische Mythologie, also es ist auch nicht so weit weg, dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Es ist das aber auch, Kampf der Titanen zum Beispiel sind ja auch so Filme, wo das Thema aufgegriffen wird. Ja. Also all diese Helden-Eposse, die modern oder unmodern erzählt werden, den nimmt man sich hier ein bisschen an. Rein theoretisch lässt sich das Setting sogar, also die Regeln lassen sich ja sogar in völlig andere Settings übertragen. Ich weiß, dass im Regelbuch angesprochen wurde, dass man sogar Fast and Furious mäßig das Ganze aufziehen könnte, wenn man es in eine völlig andere Welt trägt. Das fand ich sehr spannend, aber habe jetzt auch gedacht, wäre jetzt nicht mein Setting an der Stelle. <lacht> ja, das stimmt.
1: Man kann das Grundsystem, glaube ich, relativ gut hacken. Und ähm, ich glaube, es, es ist auch schon relativ viel passiert und, und ich glaube auch demnächst startet ein Kickstarter für ein Crowdfunding, für eine englische Argon in Space Version, oh. aber genau, das ist alles noch Zukunftsmusik. Je nachdem, wie gut sich äh, Argon hier in Deutschland so äh, durchsetzt, vielleicht ist das auch irgendwann in ferner Zukunft eine Option. Genau, wir sind heute hier, um euch das System ein bisschen näher vorzustellen, nicht nur zu sagen, worum es grob geht, sondern auch
0: ein bisschen zu erklären, wie Argon gespielt wird, um so ein bisschen die Besonderheiten des Systems herauszustellen. Ähm, wir werden das wahrscheinlich in zwei Folgen machen. In der ersten stellen wir euch erst erst nochmal alles ein bisschen Genauer vor. Und in der zweiten haben wir vor, einen Charakter zu erstellen und ein paar Beispiele, also ein paar regelrunden Probenbeispiele durchzugehen, an denen man das dann noch ein bisschen mehr greifen kann. Argon ist ein Spiel, das durchaus kampagnenfähig ist, die Abenteuer selber aber auf Inseln spielen. Also man reist halt mit der Gruppe herum, kommt immer wieder auf neue Inseln oder von Neue Settings dann sozusagen, die sich dann sehr gut einzeln spielen lassen. Das heißt, rein theoretisch natürlich auch One-Shot geeignet daher,
1: aber die Inseln lassen sich auch noch verketten und... Ähm einen größeren Storybogen aufbauen. Genau, ich würde, ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen das eigentliche Grundsetup des Spiels irgendwie erklären. Mhm. Man spielt tatsächlich ja HeldInnen ziemlich, ja, also schon auch sehr fähige Personen, jetzt nicht irgendwelche, wie man das vielleicht aus anderen Spielen kennt, Leute, die gerade erst das erste Mal ihr Dorf verlassen und hinter die Mauer gehen, sondern es ähm, sind Charaktere, die schon ja, die ein oder andere große Schlacht geschlagen haben, die sich schon einen Namen gemacht haben. Und die jetzt vielleicht aus einer, aus der letzten großen Schlacht, die sie geschlagen haben, wieder versuchen zurück nach Hause zu kommen und befinden sich gemeinsam auf einem Schiff. Und wie das ja manchmal irgendwie in der griechischen Antike irgendwie so ist, haben die Gottheiten beschlossen, diese Gruppe von HeldInnen erstmal auf eine Irrfahrt zu führen. Und diese Irrfahrt führt sie zu verschiedenen Inseln, die du gerade auch schon angesprochen hast. Und auf jeder dieser Inseln warten verschiedene Herausforderungen, wo es darum geht, sich irgendwie die Gunst der einzelnen Götter zu sichern, vielleicht auch zu verhindern, dass man sich den Zorn anderer Gottheiten zuzieht und ähm, kämpft gegen Monster, hilft der Inselbevölkerung, klärt mysteriöse Vorhandlungen Vorkommnisse auf und wenn man die Insel hinter sich gelassen hat, dann begibt sich die Gruppe eben wieder äh, ja, auf die Reise und hofft, dass das nächste Mal, ja, wenn die Nebel sich lichten, die immer mal wieder um das Schiff herum streifen und äh, ja, sozusagen den Übergang von einer Insel zur nächsten Etappe signalisieren, dass wenn sich die Nebel lichten, dann irgendwann auch die heimischen Gefilde sichtbar sind und die Gruppe es endlich geschafft hat, nach Hause zu kommen. Wollen wir direkt auch schon ein bisschen mehr zu den Regeln und Werten und so sagen? Ja, ich kann mal so einen kurzen Überblick geben über das, was genau über das System vielleicht. Das ist ein neu entwickeltes System, beziehungsweise es ist eine Weiterentwicklung eines Systems, was ähm, von John Harper, der ja auch Blades in the Dark zum Beispiel geschrieben hat, vor, oh, ich glaube, 2008 ist, glaube ich, die erste Version erschienen und dann ist aber die Version, die wir jetzt übersetzen ähm, und die eigentlich auch die größere Bekanntheit errungen hat. Die ist eine komplett überarbeitete Version des äh, Regelwerks. Und das System nennt sich Paragon-System. Und genau, das besticht so ein bisschen eben zum einen daraus, dass man sehr mächtige Charaktere spielt. Zum anderen äh, geht es aber auch stark darum, dass es schnell gehen soll, die Charaktere zu erstellen. Dass man ziemlich schnell in die Action starten kann. Und man jetzt gar nicht so super viele unterschiedliche Werte hat, damit schon eigentlich fast alles abgedeckt hat. Das sehen wir vielleicht in der zweiten Folge, wenn wir einen Charakter erstellen, auch nochmal, dass das eigentlich ziemlich flott geht. Im Herzen des Systems stehen sozusagen Herausforderungen, das, so werden die Proben in, in Argon genannt, die zu bestehen, gelten. Und ein, ein wichtiger Aspekt ist eben, dass gar nicht so super viel gewürfelt wird, wie man das vielleicht auch aus anderen Systemen kennt. Also es wird wirklich nur gewürfelt, wenn eine epische Herausforderung ansteht. Also das keine Ahnung, das Erklettern der Felswand ist irgendwie gar nicht so, gar nicht so spannend. Es sei denn, es stürmt gerade, Blitze zucken umher, weil Zeus erzürnt ist und äh, genau ein Harpenschwarm verfolgt die Gruppe. Dann, dann macht es Sinn zu würfeln, weil dann ist es episch. Da merkt man auch, dass das ganze Spiel eigentlich den, ähm, den Fokus eigentlich auf epische Action hat und sich, ähm, sich wenig mit so so kleineren Dingen irgendwie im Held in den Alltag aufhält, sondern ähm, sehr schnell eben so von einer spannungsgeladenen Szene zur nächsten geht, wo immer auch was Großes auf dem Spiel steht. Also das ist so, der, die Stimmung des Spiels ist schon, ist schon so angelegt, dass es immer sehr, sehr viel geht und dass wir großartige Abenteuer erleben. Und das ist jetzt nicht so der Fokus auf die, äh, auf die kleinen Dinge des Alltags, aber können ja andere Spiele gut.
0: Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich mich jetzt gerade irre, weil wir haben ja vor einiger Zeit auch mal einen One-Shot gespielt. Leider schon ein bisschen lange her, wie das so ist mit unseren ganzen Systemen, die man dann ja spielen möchte. <lacht> Aber ich fand es auch sehr bezeichnend, dass halt die Proben, die man macht, also wenn man welche macht, nicht nur für eine einzelne Situation, wie jetzt zum Beispiel das Erklettern Klet der Mauer oder den einen Angriff oder sowas steht, sondern dass halt die gesamte Herausforderung praktisch in dieser Probe zusammengefasst wird, die ja von der gesamten Gruppe gemacht wird und dann halt die ganze Szene in sich beschrieben wird und nicht einfach nur, okay, mein Angriff gelingt oder meine Parade gelingt oder das Klettern gelingt oder mein Überzeugungsversuch gelingt, sondern echt halt so alles in dieser Szene, dass man halt nicht immer wieder aus der Story gerissen wird, um eine neue
1: Probe zu machen für irgendwas, sondern dass darin dann alles irgendwie dargestellt wird und beschrieben werden kann. Genau, das ist ein ganz, das finde ich auch ein, ein einzigartiges Merkmal des Spiels, dass, wie du gerade beschrieben hast, ne, es gibt eine Szene, es gibt eine Probe zu bestehen, eine Herausforderung, eine epische Schlacht zu schlagen oder genau irgendwie äh, den <lacht> gerade beschriebenen Berg mit den Harpien und den Blitzen bei, bei Sturm und Gewitter zu erklimmen. Es ist so, dass dann die Gruppe quasi gemeinsam würfelt, einmal gewürfelt und nicht sozusagen für jeden Kletterabschnitt oder, oder für, jede, für jeden Kopf der Hydra einzeln oder so, sondern wird eine große Probe gemacht und dann wird gemeinsam erzählt äh, wie das Ergebnis dann sich in der, äh, in der Erzählung, in der Fiktion wieder darstellt. Das ist besonders, das führt auch finde ich im Spiel dazu, dass man, äh, ja, das ist einfach ein sehr schnelles Spiel auch ist, also dass man wirklich schnell irgendwie von einer Szene zur nächsten gehen kann und sich wirklich auch aufs Erzählen konzentrieren kann, weil wie du sagst, man wird gar nicht so rausgezogen, indem man wieder so für den nächsten Handlungsschritt neu würfeln muss. Genau, dadurch
0: ist das System natürlich auch äh, ähnlich wie viele andere system nicht sehr schwierig, also die Regeln sind nicht zu komplex, es ist, geht mehr um die Geschichte. Ähm, man muss nicht schon irgendwie verschiedene Statistiken oder Tabellen oder sowas im Kopf haben, sondern wenn man die Regeln sich einmal angelernt hat, ist es einfach zu spielen und äh, dementsprechend auch irgendwie für EinsteigerInnen geeignet oder und das
1: einfach mal auch ausprobieren wollen und so. Finde ich auch. Also ich habe bisher auch so mit vielen Leuten schon gespielt, die das vorher gar nicht kannten und ähm, konnte das gut auf Cons und auf, als One-Shot irgendwie anbieten. und Also sowohl die Charaktererschaffung, die super schnell geht, ähm, als auch dann das Spiel. Das ist ja das Schöne irgendwie, ne, dass das Spiel auch so eine, ähm, so eine feste Struktur hat mit diesen Inseln. Na, also es läuft, das Spiel läuft im Prinzip halt immer so ab, dass ähm, man startet auf dem Schiff, auf dem die Gruppe unterwegs nach Hause ist und dann lichten sich die Nebel und es taucht eine neue Insel auf und dann spielt sozusagen das, das Abenteuer, die Spielsession spielt auf dieser Insel. Da wird auch quasi alles, was mit dieser Insel zu tun hat, wird da abgehandelt und danach reist die Gruppe eigentlich weiter und dann ist das Abenteuer zu Ende. Es gibt dann zwischen den Inseln immer so eine Art äh, Downtime-Phase. Ähm, auch das ne, wird, wenn man Spiele von John Harper wie Blades in the Dark zum Beispiel kennt, einem so ein bisschen bekannt vorkommen. Die ist auch relativ stark strukturiert, was man dann quasi macht. Und ähm, wenn man die sozusagen durch hat, dann lichten sich die Nebel wieder und die nächste Insel taucht auf. Und das macht man im Prinzip so lange, ja, bis die Kampagne am Ende ist. Oder wenn man One-Shot spielt, macht man das quasi einmal. Also spielt eine Insel und wenn man dann noch Zeit hat, macht man ein bisschen diese Downtime oder lässt die ganz weg. Also es ist dann im Prinzip so ein bisschen freigestellt. Aber das macht es auch, finde ich, für, für die Spielleitung einfach, ja, so einen roten Faden zu behalten, was als nächstes passiert und wie eben so eine Spielsitzung ablaufen soll. Genau. Noch spannend fand ich, dass es halt wie du
0: gerade gesagt hast, es gibt ja immer diese Phase vor den Inseln oder auch nach den Inseln, dass ähm, es meistens vor den Inseln immer noch auf dem Schiff irgendeine Begegnung oder sowas gibt, wo für die kommende Insel eine Anführerin bestimmt wird, die dann so ein bisschen die Leitung übernimmt. Das heißt nicht, dass diese Person dann alles bestimmt, aber durchaus so ein bisschen die Fäden in der Hand hält beziehungsweise ein bisschen vorgibt, was gemacht wird, wenn es irgendwie Uneinigkeit gibt oder sowas. Ähm, und das aber auch schon während des Konflikts auf dem Schiff selber die Charaktere sagen können, "Nee, ich halte mich da raus und unterstütze dieses Mal jemand anderen oder ich will praktisch meinen Hut mit in den Ring werfen und gucken, ob ich es schaffe oder sowas. Und dass auch gleichzeitig die Inseln nicht zwangsläufig immer gut ausgehen müssen. Also wenn man es als eine Kampagne spielt und verschiedene Inseln bereist, kann es halt auch sein, dass halt der Konflikt auf einer Insel nicht unbedingt gelöst wird, sondern es vielleicht nicht ganz so gut ausgeht, wie man es gerne erhofft hätte oder sowas. Und dass es aber irgendwelche Konsequenzen mit sich trägt, die man dann halt, also der Zorn eines Gottes oder irgendein Manko, der einem jetzt begleiten wird oder sowas, aber vielleicht auch irgendeine Chance ins Zukunft dafür. Das trägt sich dann so durch. Das fand ich auch noch sehr spannend, weil man es ja gewohnt ist, dass Heldengruppen eigentlich am Ende, also das Abenteuer endet ja eigentlich mal erst, wenn man erfolgreich war. Und äh, dass es hier aber nicht so ist, sondern halt einfach die Inseln
1: erlebt werden, egal, was für ein Ausgang am Ende steht. Ja, total. Das sind irgendwie zwei wichtige Aspekte, irgendwie finde ich, angesprochen, die im Spiel eine große Rolle spielen. Also das eine ist sozusagen so dieser, dieser Wettkampfaspekt. Also es gibt jemanden, der die Gruppe anführt und wer das ist, das wird quasi auch über einen, eine Art Wettstreit ausgefochten und auch auf den Inseln selber, wenn die Gruppe eine Herausforderung bestehen muss, dann ist es immer so, dass es auch jemanden gibt, der die Herausforderung am besten besteht von den HeldInnen und dass die Person auch ein bisschen belohnt wird, weil die bekommt nämlich zum Beispiel am meisten Erfahrungspunkt da, also es, es hat immer und auch hat auch am meisten Erzählrecht am Ende, das heißt es geht schon auch immer um Wettstreit was erstmal vielleicht ein bisschen irritiert, wenn man Rollenspiele spielt für gewöhnlich. Ne? Man kann Rollenspiele ja normalerweise nicht gewinnen. Argon, bei Argon ist das ein bisschen, kann man zumindest Teile des Spiels gewinnen. Und das ist ganz bewusst so gewählt, weil äh, es eben auch angelehnt ist an die vielen Wettstreite, die in der griechischen Antike ausgefochten wurden. Und das war ja einfach so ein sehr, sehr zentrales Thema, dass man sich eben zu, den, zu Ehren der Gottheiten getroffen hat, um Wettkämpfe und sportliche Wettstreite äh, auszuführen. Was findet da so ein bisschen den Widerhall? Das ist das eine. Und das andere, was du gesagt hast, ist genau dieses. Diesen wirklich sehr spannenden ähm, Aspekt, dass Dinge auch nicht funktionieren können und es aber auch interessant ist, weil es dann nicht einfach heißt, ah, hat nicht geklappt, probieren wir nochmal neu, sondern dass man eben auch gucken kann, so wie sieht das denn aus, wenn einzelne Charaktere oder vielleicht am Ende der Insel die ganze Gruppe scheitert, ähm, welche Auswirkungen hat das und das Spiel geht trotzdem weiter und es ist vielleicht sogar ein bisschen spannender manchmal zu erfahren, okay, also ne, vielleicht wurde die, ja, der Kopf des äh, bösen Kultes auf der Insel wurde erschlagen, ja, der hohe Priester oder die hohe Priesterin, aber es gibt immer noch irgendwelche Agenten im Verborgenen und wenn die Heldengruppe die Insel verlässt, kann das sein, dass die vielleicht irgendwann nach einer gewissen Zeit wieder jemand Neues zum Anführer wählen und dann geht's, ist die Insel vielleicht nicht für immer befreit.
0: Genau, ja, ähm, also wie gesagt, das ist an sich schon ein sehr... Äh einzigartiges System finde ich eben auch durch das Setting finde ich,
1: aber das als jemand, der äh, sich schon immer sehr begeistert für die griechische Mythologie war, habe mich das natürlich dann noch mehr gecatcht. Ja, das Setting, das Setting, wo du das gerade sagst, das finde ich auch nochmal vielleicht kurze Erwähnung wert, weil genau, es ist die griechische Mythologie, wo, wie du sagst, irgendwie haben wir da alle oder also zumindest wir quasi die in diesem Teil der Erde groß werden, werden ja ständig wieder damit konfrontiert, dass wir Geschichten hören, Filme sehen, Videospiele spielen, ähm wo genau diese Dinge alle vorkommen. Und, und deshalb hat, haben alle von uns irgendwo, die meisten von uns irgendwie so einen Bezug, kennen irgendwelche Monster, irgendwelche, ne, die, die meisten kennen auch die verschiedenen Gottheiten der griechischen Antike und können damit irgendwas verbinden. Das heißt, man kann da relativ schnell irgendwie an so Bekanntes anknüpfen, wenn man, äh, wenn man die Abenteuer gestaltet und es taucht halt dann vielleicht ein Centaur auf oder Zeus versucht, die Gruppe dazu zu bringen, irgendwas zu tun und das ja, ruft ja schon so bestimmte Assoziationen bei uns hervor. Wir wissen, ah okay, das ist irgendwie der Göttervater, der die Blitze schmeißt. Und es gibt auch diese, ja, die ganze Zeit ja, diesen, ja diese Intrigen innerhalb des Pantheons. Und so, wir wissen, mit wem Zeus vielleicht verfeindet ist. Und das macht es irgendwie ziemlich leicht, in das Setting reinzukommen. Und gleichzeitig, das finde ich auch ganz gut, dass es das im Spiel auch nochmal sehr klar so gesagt wird, wir spielen kein historisch akkurates Griechenland-Setting. Ja, also wir brauchen, um das Spiel zu spielen, wir müssen die Odyssee nicht gelesen haben, wir müssen nicht wissen, wo geografisch welche Orte ver, ähm, verortet sind, weil die Inseln sind Fantasieinseln, die existieren nicht wirklich und das macht es eben auch noch nochmal leichter Zugang zu finden und das Spiel, ja, sieht sich tatsächlich vom Realismusgrad ein bisschen näher an Xena als an, ähm, einer historischen Dokumentation. Sodass, äh, das eben niemanden abschrecken sollte, der jetzt sagt so, oh Gott, keine Ahnung, meine Griechischkenntnisse sind schlecht. Ich hatte kein Altgriechisch irgendwie auf dem Gymnasium und, ja, genau, ich weiß nicht genau, wo die Insel Soros liegt weil sie existiert gar nicht.
0: Gleichzeitig, also ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal zu, zu sagen, dass auch das Pantheon und die Götter durchaus eine Bedeutung spielen in Argon. Also es ist nicht so, dass sie so einen Überbau bilden, der da ist und an dem man sich storymäßig bedienen kann, sondern tatsächlich es auch äh, regeltechnisch oder für die Charaktere eine Bedeutung haben kann. Und natürlich, ähnlich wie wir es gerade schon mal gesagt haben, lässt sich das Setting natürlich woanders hin äh, exportieren. Also gerade was Mythologie angeht oder so natürlich auch genauso gut. Also wenn jetzt jemand sagt, boah, das System klingt richtig gut, aber mit griechischer Mythologie habe ich es gar nicht, aber ägyptische, die ist voll mein Ding, dann spricht da eigentlich nichts gegen, das ganze ähm, ägyptische Pantheon zu nehmen. Und rein theoretisch, also es kann mir gerade ganz spontan könnte man sogar durch die Wüste irren und ähm, zwischendurch auf Oasen treffen oder sowas. Also der größte Kniff bei dem Ganzen ist, glaube ich, zu überlegen, wie man die Inseln in, wie man die Inseln abwandelt, um sie zu anderen Begebenheiten zu machen. Aber ansonsten lässt sich auch das Maya, Pantheon oder sonst irgendwie, lassen sich alle
1: in dieses System mit übertragen. Ja, total. Also, ja, ja, das, das stimmt. Im Anhang des Buchs geht es auch, also es ist zum Beispiel auch das Orisha, also ein afrikanisches Pantheon mit beschrieben und es gibt auch so ein paar Hinweise, wie man eben andere Regionen, ähm, Kulturen damit einbauen kann. Es gibt einen Kulturenleitfaden auch, genau, wo das alles ein bisschen beschrieben ist, wie das auch auf eine respektvolle Art gelingen kann. Ist eigentlich ganz gut hackbar, das Spiel.
0: Ich hatte ja ehrlich gesagt, als ich es gelesen habe, schon ein bisschen drüber nachgedacht, das Ganze mit dem kreolischen Voodoo-Pantheon <lacht> ähm, ein bisschen mehr Richtung Karibik mhm. und ein bisschen mehr in die Neuzeit zu ziehen ja, oder ja. sowas, aber. Da gibt es dann auch ja. Inseln, wenn Wie man das so ist mit der Zeit. Zeit.
1: Wenn man zumindest die karibische Rein theoretisch ist, wäre das durchaus ja. möglich. Ja, ja habe ich auch gedacht.
0: Ja, Wollen wir ein bisschen genauer auf die Regeln und die Charaktererschaffung schauen? im
1: theoretischen Teil ja das kann man machen die Charaktererschaffung funktioniert so man beginnt das Spiel damit dass man sich einen Namen aussucht das ist natürlich in allen Rollenspielsystemen was was man irgendwann im Laufe der Charaktererschaffung tut bei Argon hat das aber noch mal eine besondere Bedeutung denn der Name des Charakters der trägt schon Macht in sich ich habe ja gesagt es sind keine Nobodies die man spielt sondern Charaktere die schon echt viel erlebt haben die man kennt und entsprechend brauchen die Heldinnen erstmal einen Namen und es bleibt nicht nur bei dem Namen, sondern, das ist der zweite Schritt, man braucht einen Beinamen. Das kann sowas sein wie der Listenreiche, die scharfäugige, der Minotaurentöter oder sowas in der Art. Und das soll sozusagen ein Beiname sein, der immer genannt wird, wenn man äh, an diese Person denkt. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt, der dann später, sehen wir dann in der nächsten Folge auch, ähm, spieltechnisch eine Auswirkung hat. So, und dann wählt man sich noch sozusagen eine von vier Domänen, in denen der Charakter besonders gut ist. Vier Domänen im Spiel, die äh, ja so ein bisschen die, das was man vielleicht in anderen Rollenspielen so als Eigenschaftswerte kennt, auf die gewürfelt wird. Hier sind das eben so Bereiche, unter denen die Konflikte zusammengefasst werden. Es sind Blut und Tapferkeit,
0: für so ein bisschen halt das alles, was um Wettstreit, Kampf, Stärke und sowas geht. Geisteskraft und Wille, also für Beharrlichkeit, Motivation, auch für arkane Künste, denn auch ein bisschen Magie gibt es in Argon. Aber auch Intuition oder Durchhaltevermögen. Kunst und Redegabe ist so ein bisschen das, was in anderen Systemen vielleicht Charisma oder sowas wäre. Also die Kunst zu reden, Dichtung, Tanz, auch Überzeugung und Verstand und Fertigkeit. Also alles, was unter Intelligenz fällt, Taktik, Heilkunst, Gelehrsamkeit, aber auch handwerkliche Fähigkeiten sowas alles. Das sind so diese vier Aspekte, die
1: es in Argon gibt. Genau, man sucht sich bei der Charakterschaffung quasi einen dieser vier Aspekte aus, die man gut kann und die anderen kann man auch gut, aber nicht so gut wie den, den einen, auf den man sozusagen spezialisiert ist, für den man auch berühmt ist und der, und das kann man sich eben auch aussuchen, vielleicht auch so ein bisschen sowas ist, was mit der eigenen Abstammung zu tun hat. Also wenn man vielleicht, keine Ahnung, die Tochter eines großen Generals ist, dann kann das vielleicht sein, dass man sagt, okay, deshalb, weil mein Leben halt auch geprägt wurde von Militarismus und äh, eben diesen diesen großen General als Vater habe kann Kamanna Heldin eben auch den, den Aspekt Blut und Tapferkeit besonders gut, weil sie vielleicht in die Fußstapfen dieses Generals getreten ist und auch eine mächtige Kriegerin geworden ist, beispielsweise. Das ist, ähm, da trifft man sozusagen so ein bisschen die Entscheidung auf, was man besonders gut können möchte. Und dann wählt man auch noch eine Schirmgottheit aus. Das ist auch ganz wichtig, weil die Gottheiten spielen eben eine große Rolle in Argon. Die äh, greifen ziemlich stark und regelmäßig in die Geschicke der Sterblichen ein und deshalb folgt man eben oder hat man eben auch eine Schirmgottheit und gibt natürlich auch viele Halbgottheiten, die man wählen kann, aber so als Fokuspunkt sind, eben, sind erstmal die Hauptgottheiten des äh, griechischen Pantheons wie äh, Zeus, Artemis, Apollon, Aphrodite, Athene und so weiter, Poseidon, ähm, die sind dann, die sind quasi alle im Buch als Beispiele aufgeführt. Und zu diesen Gottheiten hat man ähm, die, bei denen steht man schon in besonderer Gunst. Göttliche Gunst ist auch so eine Art Währung, die man im Spiel nutzen kann, um ähm, ja in Aufgaben, die man dies zu bestehen gilt, äh, sich göttliche Unterstützung zu sichern. Und bei dieser Schirmgottheit hat man die meiste göttliche Gunst und dann vergibt man noch ein paar weitere Gunstpunkte an andere Gottheiten, denen man sich auch nahe fühlt oder wie, die man vielleicht eben für die man vielleicht mal irgendwann einen Dienst getan hat und für die man sich dann auch berufen möchte. Und dann ist es eigentlich fast schon alles. Also das ist im Prinzip schon sind schon die wichtigsten Entscheidungen, die man treffen muss. Man überlegt noch so ein bisschen, zu welchen Charakteren innerhalb der Gruppe hat man ähm, noch Verbindungen und wie sieht der Charakter aus, welche Waffe trägt er vielleicht. Aber das sind alles Dinge, die eigentlich spieltechnisch keine große Auswirkung haben. Also es ist völlig egal, ob man jetzt mit einem Speer bewaffnet ist, mit Pfeil und Bogen oder mit arkanen Künsten seine Gegner in die Knie zwingt. Das ist rein narrativ und macht eigentlich nur in der Beschreibung dann später Sinn, wie man Hindernisse überwindet. Aber es gibt keine komplizierten Ausrüstungslisten. Man muss nicht irgendwie abwägen, welche Zauber man beherrscht oder so, sondern es wird alles sehr narrativ gehandhabt. Haben wir schon über Würfel gesprochen? Oh, stimmt, das ist auch guter Stichpunkt. Ähm, Argon ist ein Spiel, wo man fast alle außer die CC-Würfel braucht, um, äh, um Proben und Charaktere zu gestalten. Es benutzt ähm, vierseitige Würfel, sechsseitige, achtseitige, zehnseitige und zwölfseitige Würfel. Und man hat im Spiel auch keine, ja, in diesen Werten, wie zum Beispiel Blut und Tapferkeit oder, also, ne, diese vier, die, du, die vorhin, diese Aspekte, die du vorgelesen hast, da hat man keinen, keinen Wert, wie zum Beispiel eine 3 oder eine 4, die man auf einen Würfelwurf addiert, sondern man hat sozusagen den Würfel. Also ne, wenn du im Blut und Tapferkeit besonders gut bist, dann hast du da vielleicht einen W10. Und ähm, ja in den anderen bist du ja dann nicht so gut, da hast du dann vielleicht nur W8. Und wenn eine Probe gewürfelt wird, dann bestimmt sozusagen die Größe des Würfels deine Erfolgsaussicht. Denn Argon ist ein Würfelpoolsystem. Das heißt, ne, bei jeder Probe wird ein, alle Spieler in Würfelpools zusammenstellen. Wie das genau geht, erklären wir in der nächsten Folge und dann wird gewürfelt. Genau, das heißt, je größer der Würfel ist, desto höher ist die Chance, dass man eine hohe Zahl würfelt. Und deshalb haben eben bestimmte Aspekte im Spiel, auch der Name und der Beiname, haben eine bestimmte Würfelart eine Würfelgröße und die werden dann später in den Würfelpool gepackt.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was halt widerspiegelt, wie du vorhin sagtest, dass halt Namen eine Bedeutung haben und dass man halt schon jemand ist, also dass man halt auch so ein bisschen anhand der Würfel erkennt, wie bekannt man schon ist. Also man beginnt mit einem W6 für den Namen und wenn man mit der Zeit äh, man Erfahrungen sammelt und die Würfel mächtiger werden und man kommt auf Inseln und hat halt schon irgendwie einen W8 oder sogar einen W10 als Namen oder sowas, dann ist man, dann wiss, wissen die Leute auf den Inseln halt auch schon, wer da kommt. Also man trägt seinen Namen praktisch vor sich, wie es halt eben so in so Heldensagen ist. Ne? Also man wird vielleicht sogar irgendwann schon direkt erkannt, weil sich rumgesprochen hat, wie man aussieht und sowas. Das äh, finde ich noch ein sehr schöner Aspekt. Also das geht in anderen Systemen natürlich auch. Das ist ja jetzt nicht
1: speziell Argon, aber ich finde durch diese Würfel- Kette in Anführungszeichen, diesen Baum, kommt das nochmal sehr schön zur Geld. Ja, ich mag ja auch Würfelpoolsysteme, weil man quasi in der Hand schon merkt, wie mächtig, wie gut man eigentlich würfeln wird wahrscheinlich. Weil, genau, wenn ich hier sehr, sehr wenig Würfel, sehr kleine Würfel in der Hand habe, dann fühlt sich das schon so ein bisschen nach einer, einer riskanten Probe mit wenig Erfolgsaussichten an. Aber es gibt auch Proben in Argon, ne, wo, wo ich einfach wirklich dann sehr, sehr viele Würfel in die Hand nehmen kann, weil das vielleicht eine Aufgabe ist, die wie maßgeschneidert eigentlich für meinen Charakter ist weil ich da gut drin bin, weil mein Name irgendwie dazu passt und genau, weil ich vielleicht auch noch die Gunst der Gottheiten anrufen kann für diese Probe und dann hat man plötzlich ganz viele Würfel und die Chance auf einen hohen Wurf ist einfach viel größer und kann man richtig physisch dann beim Würfeln schon spüren. Genau.
0: Ja, dann hat man seinen Charakter ja eigentlich schon sehr weit gebaut. Man hat sich so ein bisschen die, den Hintergrund überlegt. Es gibt noch Bindungen zu anderen Charakteren oder Gottheiten, die genutzt werden können, wo es halt dann zu Unterstützung kommen kann, ähm, wie gesagt, entweder halt durch die anderen Personen, die noch in der Gruppe sind, die man nutzen kann, um zu sagen, kann, okay, du musst mich hier an dieser Stelle mit einmal unterstützen oder wo man halt auch eben so ein bisschen die Götter nochmal anrufen kann, die einen dann mehr oder weniger offensichtlich aktiv unterstützen. Das ist auch wieder so ein bisschen Storytelling und so. Aber wie du schon sagtest, eigentlich ist man dann schon relativ schnell durch mit der Charaktererstellung und hat am Ende, wenn es halt mehrere machen und man hat diese Bindung schon ausgearbeitet, auch schon so ein bisschen Gefühl für die Gruppe an sich. Also ich bin großer Fan von diesem Oh, wir sitzen alle in der Taverne und lernen uns plötzlich kennen. Aber gleichzeitig ist es auch manchmal ganz schön, wenn man schon weiß, okay, da ist diese Heldengruppe ja schon als Heldengruppe. Und gerade Argon ist ja eben schon, die Gruppe reist ja von irgendwo zurück oder sowas, also man kennt sich ja schon.
1: Also klar könnte man dann so ein bisschen bemängeln, dass es railroad ist, wenn man weiß, okay, es gibt dieses Schiff, das, das Schiff ist ja im Prinzip der Zug auf der, <lacht> auf der Railroad, aber genau, das Spiel macht auch keinen Hehl daraus, dass es eben sehr fokussiert genau das darstellen will und dass es eben, auf den Inseln gibt es natürlich viele Entscheidungsmöglichkeiten und so, aber dass jetzt die Gruppe irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ah, hm, eigentlich ist das dieses Rumrein, nicht so unseres. Wir machen jetzt, wir nehmen das Schiff und fahren woanders hin. Das ist jetzt nicht im Spiel vorgesehen. Und Argon ist dadurch eben, wie gesagt, auch was, wo man super schnell starten kann. Charaktererschaffung dauert wirklich nicht lang und dann kann man eigentlich schon mit der ersten Insel starten. Die ja auch, also genau die Inseln, das kann man vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen, im Buch selber sind, ähm, sind schon eine ganze Reihe fertig ausgearbeiteter Inseln drin. Die sind nicht so ausgearbeitet, dass da quasi jeder Schritt auf der Insel kleinteilig beschrieben wird, sondern es ist ein bisschen wie so ein Baukasten, aus dem man sich die Abenteuer auf der Insel zusammensetzen kann. Das sind Beispiele Herausforderungen, was auf der Insel passieren kann. Es sind die Charaktere, die man da treffen kann, die Monster, die man treffen kann. Es wird so ein bisschen beschrieben, welche Gottheiten da so auf der Insel gerade das Sagen haben und mit wem man sich verbünden kann oder sich verscherzen kann. Und so kann man eigentlich mit dem, was in dem Buch an Inseln geboten ist, schon total lange eigentlich spielen. Also ich habe bis jetzt also ich glaube mal so eine Kampagne mit ich glaube acht Sessions gespielt und bin da eigentlich total gut so mit dem Material, was im Buch ist ausgekommen. Und ähm, das ist auch ganz schön, also man kann, es gibt verschiedene Optionen, wie lang man spielen möchte, also ob man eher so drei bis vier Sessions spielt oder vielleicht eher so zwölf, das kann man ganz gut im Spiel eigentlich vorher schon festlegen. Genau, und am Ende, wenn man dann sozusagen die bestimmte Anzahl an Sessions gespielt hat, die man gerne spielen möchte, gibt's auch noch so eine Epilogphase, wo geguckt wird, was passiert denn eigentlich, wenn die Charaktere dann wieder zu Hause ankommen? Ja, Was bleibt übrig von ihren Heldinnentaten? Wie wird sich die Nachwelt an sie erinnern? Na, was sind vielleicht die Aspekte, die ihnen dann später in, in den Sagengeschichten zugeschrieben werden, wenn man über ihren Namen spricht? Und Genau, das ist ähm, finde ich auch noch mal ganz schön, so dass man das Spiel dann auch ganz gut so abschließen kann.
0: Wollen wir noch was zu den Strukturen der Inseln an sich sagen? Also du hast ja gerade schon viel gesagt, dass es halt, dass sie sehr baukastenmäßig sind, aber dass die Inseln, also die Inseln selber bestehen ja eigentlich immer aus einem großen Hauptkonflikt und dann halt eventuell mehreren kleinen Nebenkonflikten, ähm, wo es dann Entscheidungen zu treffen gibt, was dann am Ende wie ausgehen kann oder sowas. Äh, und ich glaube, solange es diesen einen großen Konflikt gibt, der dann natürlich auch die Inselgestaltung, wenn man selber eine gestalten will, relativ einfach macht, weil man braucht halt irgendwie nur diesen einen Konflikt. Und von da aus entspinnt sich dann alles so ein bisschen, äh, in was könnte denn noch passieren und sowas alles, geht es dann weiter. Und wenn dieser eine Konflikt halt irgendwann mal in der großen Konfrontation, am Ende im Finale, geklärt wurde, dann ist halt die Insel auch, wie wir schon mal gesagt haben, einfach praktisch durchgespielt. Also es gibt dann nicht mehr ein, oh, wir bleiben jetzt aber und versuchen das nochmal irgendwie anders zu machen oder sowas alles, sondern dann hat man das Finale erreicht und dann ist es halt auch passiert und da sind eben diese Inseln also all diese Inseln, die schon im Buch selber drin sind, die auch so ein bisschen nach, das ist eine gute Einsteigerinsel, ähm, das ist ein bisschen komplexer, das Thema und sowas, sind halt immer fokussiert auf irgendeinen Konflikt, der kann wirklich sehr unterschiedlich sein, von irgendein Artefakt wurde gestohlen bis hin zu zwei verschiedene Gruppierungen bekämpfen sich oder ähm, irgendeine Gottheit wurde erzürnt oder so, da gibt halt wirklich sehr viele verschiedene Sachen, manches auch wirklich sehr offen dann gehalten, wie die, Gruppe vorgehen kann. Das finde ich immer noch sehr spannend.
1: Ja, ja, genau. Das, das finde ich auch super gut gemacht eigentlich. Also es gibt immer diesen zentralen Konflikt und der ist auch immer klar, sobald man auf die Insel kommt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie ne, man kommt auf der Insel an und dann reist man da erstmal so ein bisschen rum und guckt, was da so los ist, sondern gibt im Prinzip sogar schon für jede Insel dann immer ähm, eine Einstiegsszene. Also es ist nicht so gedacht, dass man dann vielleicht so ganz klein erstmal beschreibt, wie man da bei der Insel anlandet und dann muss man irgendwie erstmal gucken, was los ist, sondern eigentlich gibt es dann schon, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Insel Krios, das ist eine der Einstiegsinseln, ähm, wo es darum geht, dass ähm, ja plötzlich äh, ein wichtiges Artefakt aus dem Hera-Tempel verschwunden ist, der Pfeiler der Stürme, die dafür sorgt, dass die ähm, dass die Harpien, die die Insel umkreisen, nicht auf die Insel kommen und ist dieser Pfeiler plötzlich weg und das Abenteuer startet eigentlich mit einer Szene auf dem Marktplatz des Inseldorfs, wo eben schon klar ist, es gibt zwei Parteien, die sich miteinander streiten. Die eine Partei, die die sagt, äh, wir müssen lernen uns selber zu verteidigen die Harpien. Wir dürfen uns nicht so abhängig machen von den Gottheiten. Und die andere Gruppe sagt so, ja, wir müssen unbedingt irgendwie den ähm, diesen Pfeiler zurückholen. Wir müssen den Glauben an Hera wieder stärken, damit sie uns vor den ähm, vor den Harpien schützt. Und und schon hat man eigentlich den Konflikt, wo die Frage ist so, welcher Gruppe schließt sich denn die ähm, schließen sich die Heldinnen an? Und damit geht es sozusagen schon los. Genau, wo es dann hinläuft, was da genau hintersteckt, da gibt es dann immer Vorschläge bei den Inseln. Also wer hinter dem Diebstahl Pfeiler der Stürme steckt oder was getan werden muss, um den wiederzuholen. Aber es gibt keine feste Lösung, so dass man die Inseln auch ganz gut mehrmals spielen kann. Also ich habe diese Krios-Einstiegsinsel auch, glaube ich, schon fünfmal gespielt oder so. Und es ist immer anders. Also mal, mal endet die in einer Verfolgungsjagd mit Schiffen auf dem Meer. Mal muss irgendwie der Priester steckt der Priester dahinter und muss irgendwie äh, festgesetzt werden. Und also es ist immer, immer, immer super unterschiedlich, was passieren kann. Und ähm, das macht es auch äh, eigentlich ganz, ähm, ganz gut, diese Insel mehrmals spielen zu können.
0: Wollen wir zum Abschluss der ersten Folge noch einmal kurz auf die ähm, Rolle der Spielleitung eingehen, die ja auch so ein bisschen was Besonderes, also im Buch selber wird sie ja nicht mal Spielleitung bezeichnet, sondern die Person, die den Unfrieden spielt, weil der Unfrieden ja das ist, was den Konflikt der Insel ausmacht. Ich finde, das ist auch nochmal so eine Besonderheit, die sie schon in der Bezeichnung selber herauszeichnet bei Argon, dass es halt nicht
1: die Spielleitung gibt, sondern halt eine Person, die den Unfrieden spielt. Ja, klar, die, die Person, die den Unfrieden spielt, die ist schon am nächsten dran an der klassischen Spielleitungsrolle. Also es ist auch die Person, die die Inseln beschreibt, die ähm, die NSCs übernimmt und die Monster steuert und äh, die Herausforderungen für die ähm, Heldinnengruppe ähm, zusammenstellt und präsentiert. Aber ich finde schon, dass man bei Argon merkt, dass das Erzählen der Geschichte ein gemeinsamer Prozess ist. Also wie gesagt, die Spielleitung, beziehungsweise die Person, die den Unfrieden spielt, die beschreibt vielleicht, wie, keine Ahnung, die, äh, die Riesenschlange aus der Höhle kommt und das Dorf zu Verwüsten droht. Und dann wird natürlich, wie auch in einem anderen Rollenspiel, äh, reagieren die SpielerInnen damit, wie sie beschreiben, wie ihre Charaktere darauf reagieren und was sie tun, um die Schlange aufzuhalten. Aber wie das alles passiert, das ist, wird dann immer sehr kollaborativ eigentlich erzählt. Das heißt, man hat schon sehr, sehr viel, also je nachdem, wie die Würfel fallen, das sehen wir dann beim nächsten Mal im Spielbeispiel auch, mehr oder weniger Einfluss darauf, wie die Geschichte weitergeht. Aber es ist nicht so, dass die Spielleitung sozusagen die einzige Person ist, die die Macht hat, irgendwie alles zu beschreiben in der Spielwelt. Und das ist so ein Aspekt, finde ich. Der anders ist bei Argon ein bisschen als bei, bei vielen klassischen spielen, wo es eine sehr klassische Spielleitung gibt. Und das andere ist eben auch, dass dieser Unfrieden ähm, ja schon auch so ein bisschen suggeriert, dass die die Spielleitung eigentlich ja auch Teil dieses Wettstreits irgendwie ist. Ne? Also man verkörpert eben den Teil, gegen den sich die Charaktere stellen. Und das sind eben immer so Dinge wie eine Zwistigkeit auf der Insel oder ein ja irgendwie ein Monster, was da ist, irgendwie einen, einen üblen Einfluss eines Kultes oder so. Also es gibt schon immer sehr klar auch WidersacherInnen, und die werden eben von der Leitung von der Spielerin des Unfriedens sozusagen verkörpert. Das ist finde ich da auch noch mal ein bisschen die Fronten sind irgendwie etwas klarer als in anderen Systemen finde ich. Das ist auf der einen Seite ein bisschen eine Herausforderung für die Spielleitung, auf der anderen Seite macht das Spiel auch ein bisschen einfacher. Ist dass eben sehr klar gesagt wird, dass Argon kein Spiel ist, eben was sich mit den mit den mit den kleinen Alltagsdingen aufhält, die die Heldinnen so machen. Also es wird jetzt nicht der Einkauf ausgespielt oder das Handeln irgendwie um ja um den Preis für die neue Waffe, was, ne, ich will das gar nicht abwerten, das ist in anderen Spiel Spielen auch bestimmt ganz cool, aber bei Argon es eben eher darum zu sagen, okay, äh, ne, was ist jetzt die nächste große Herausforderung? Und das ist ein bisschen die Aufgabe der Spielleitung eigentlich, großartige Herausforderungen zu stellen und eher auch so dafür zu sorgen, dass die Action weiterläuft, also dass vielleicht eher schnelle Schnitte gemacht werden zwischen den einzelnen Szenen und man eben sagt so, okay, wir gehen jetzt zur nächsten Szene, wo, wo was Episches passiert, anstatt so die, ne, den Weg vielleicht dahin zu beschreiben. Es sei denn, der Weg selber ist episch und spannend, aber wenn es eben da wirklich nur darum geht, keine Ahnung, ne, ihr müsst einmal quer über die Insel reisen, um den Wald zu durchqueren und am Ende der Insel wartet sozusagen die Höhle mit der Schlange, die zu erschlagen ist oder wartet der korrupte König in seinem Palast, dann wird die Reise gar nicht so weit beschrieben, sondern man kommt vielleicht eher sozusagen am, am Ziel schon an und setzt da ein.
0: Was ich noch spannend bei der Rolle des Unfriedens fand, ist, dass halt rein theoretisch, wie praktikabel das, dann ist ist wahrscheinlich auch von Gruppe zu Gruppe ein bisschen unterschiedlich, aber die Möglichkeit besteht, dass diese Rolle zwischen den Inseln auch wechseln kann. Also rein theoretisch kann sich halt jede Person der Gruppe schon ein Held in Bound und irgendjemand bleibt dann halt auf dem Schiff zurück oder ist gerade verletzt, ist gerade weiß ich nicht, ähm, abberufen, keine Ahnung, und übernimmt dann halt für diese eine Insel die Rolle des Unfriedens und in der nächsten oder zwei Inseln, drei Inseln später oder sowas, übernimmt das dann jemand anderes. Also man ist, das Spielleitung klingt ja immer sehr nach ähm, die eine Person, die alle Strippen in der Hand hält und die ganze Kampagne über überdauert sozusagen, da Argon aber ja in der Kampagne vorrangig darin besteht, die Inseln zu erleben und den eigenen Helden-Epos aufzubauen, also ein bisschen mehr wie die Odyssee zum Beispiel ja auch nicht ein großer Handlungsstrang war, sondern viele einzelne Geschichten, die passiert sind, wo aber am Ende ein großer, ein großer Epos draus entstanden ist, lässt sich das hier halt ganz gut machen, dass halt zwischendurch jemand sagt, okay, ich würde die nächsten zwei, drei Inseln mal genehmen, vielleicht einen kleinen Handlungsbogenaufbau mit irgendwelchen Artefakten, aber eben die Inseln an in sich sind ja abgeschlossen. So dass Argon da viel Möglichkeiten lässt, dass trotz der gleichen Systems und trotz der gleichen Kampagne, trotz der gleichen Charaktere ein bisschen äh, Rotation in die Rolle des Unfriedens kommt und dadurch jede Person mal Gelegenheit hat, auf der einen oder anderen Seite zu spielen. Das finde ich noch ganz spannend. Wie praktikabel das ist, ist, wie gesagt, so wahrscheinlich ein bisschen von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Es gibt ja auch Gruppen, da ist es halt einfach, da weiß man, wer die Spielleitung ist und wer nicht und das ist ja auch vollkommen okay. Aber die Möglichkeit wäre halt da, dass halt auch jemand sagen kann, ich würde es gerne mal ausprobieren für eine Insel oder sowas und das kann dann auch ganz gut klappen.
1: Ja, es geht voll gut. Also, ich kenne eine Gruppe, die das so gemacht hat. Der Vorteil ist auf jeden Fall, oder was es leicht macht, ist, dass es keinen Metaplot gibt, außer ihr wollt nach Hause. Und die Gottheiten wollen nämlich verhindern, dass das passiert. Aber ansonsten gibt es irgendwie nicht so ein richtige keine Geheimnisse hinter den Inseln, die sozusagen die Inseln miteinander verbinden. Das kann man natürlich, wenn man mag, auch machen, aber das ist vom Spiel nicht so intendiert. Also das muss man nicht tun, sodass jede Insel eigentlich für sich steht. Und das macht es voll leicht, eigentlich so zu rotieren in der Spielleitungs- oder Unfriedenrolle.
0: Okay, in der nächsten Folge würden wir, wie gesagt, einen Beispielcharakter bauen und äh, auch mal ein, ein Beispiel, ein oder zwei Beispielsituationen mit diesem Charakter erleben, um halt mal zu zeigen, wie Agon dann tatsächlich in der Praxis funktionieren kann. Deswegen, wenn euch das noch interessiert, hört euch auch die nächste Folge an. Ansonsten vielen Dank, falls ihr bis hierhin zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Ciao. und Outro dieser Podcast-Reihe stammt von Konrad Rodenberg, der schon für DCC ein fantastisches Intro gemacht hat und hier auch wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wenn ihr mehr von seiner Musik hören wollt, könnt ihr das unter www.kiticarus.de tun. Ich verlinke das Ganze unter dem Artikel. Ansonsten nochmal vielen Dank für das Intro und das ein oder andere Projekt mit Konrad haben wir auch noch am Laufen. Insofern war es bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr ihn hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.